Hola, soy la doctora Jolisa Alewin. Bienvenidos a nuestro programa que está especialmente enfocado a los que están iniciando en el Shabbat. Wow, si eres nuevo al Shabbat, has encontrado un tesoro antiguo e imperecedero. Así que lo que hemos hecho es una forma de poner juntos algunos consejos para principiantes. A veces cuando estamos iniciando algo no necesariamente necesitamos entrar en mucha profundidad. Más bien necesitamos consejos prácticos. Necesitamos una explicación básica. Así que esto es lo que queremos traer. Queremos traer cuatro programas con cuatro diferentes enfoques para entender el Shabbat o practicar el Shabbat. Queremos que entiendas pero que entiendas de forma que puedas practicar. Así que con estos programas en particular podrás dar clic en el enlace del video y el enlace te guiará a un archivo descargable donde podrás imprimirlo. Podrás imprimirlo para quedártelos, quedártelos para hacer referencia, hacer notas, quizá reescribir tus propios. Nunca sabes a dónde acabarás. Pero quiero empezar con este programa con la primicia, la primicia básica del Shabbat. Pero como lo mencioné, no será muy profundo, porque no necesita ser tan profundo. Porque, ¿sabes? Desde esta descarga del Espíritu Santo que recibiste de que, hey, ¿sabes? El Espíritu hablaba seriamente sobre el Shabbat, el séptimo día que fue asignado como día de descanso. Así que mientras te comprometes, puedes empezar con las explicaciones fáciles. Y la buena noticia es que mientras más guardes el día de reposo, cada día empezarás a entenderlo más. Hay algunas cosas que de verdad entiendes solo por el hecho de hacerlas. Eso es lo que los israelitas le prometieron a Adonai. Nosotros lo haremos y nosotros oiremos. Oiremos en hebreo significa el obedecer y entender. Así que algunas veces necesitas hacerlo primero y después entenderás. De hecho, tú nunca dejarás de entender. Mientras continúes haciéndolo, encontrarás más y más para entender. Así que daré un poco de visión general de nuestro primer set de consejos de Torah y lo llamaremos Shabbat Shabbat porque hay dos niveles de Shabbat. Yeshua nos enseñó sobre esto. De hecho, esto siempre ha sido entendido, que si puedes guardar el Shabbat, pero posiblemente no lo estés guardando, posiblemente estés dejando algo fuera. Y claro, todos sabemos que es ese algo. Ese algo es el espíritu, justo como Yeshua nos enseñó. Él dijo, puedes hacer cosas, puedes cumplir los mandamientos, pero ¿dónde queda el Espíritu? ¿Entiendes lo que el Espíritu trata de hacer contigo por tu ob obediencia hacia sus mandamientos? No solo se trata de realizarlos para que puedas sentirte justo. Se trata sobre permitir al Espíritu de Adonai que transforme tu vida. Así que, para el Shabbat Shabbat, lo veremos como el acuerdo que haremos con el cielo. Yendo hacia adelante, 
Ahora que vamos a entrar en acuerdo, sabemos que en la escritura hemos leído que sí hay un Shabbat semanal, pero también hemos leído que hay más días de reposo, que hay días especiales que han sido apartados en añadidura al día de reposo semanal. Podemos llamar a estas las santas convocatorias de Israel. Podemos decir que estas son las fiestas de Dios, las fiestas de Adonai. Eso es exactamente porque son las fiestas de Israel, porque son las fiestas de Adonai. Queremos tener las mismas fiestas que Él. No queremos hacer nuestras propias. Nos metemos en todo tipo de problemas al hacer nuestras propias. ¿Recuerdan ese becerro de oro? Ellos solo hicieron un objeto. Le colocaron el nombre del santo e hicieron un nuevo día festivo. Y dijeron, este es el Dios que lo sacó de Egipto. Y eso no resultó bien. Así que no queremos hacer eso. Y si lo hacemos, nos debemos arrepentir y hacerlo a su manera, para que nos pueda bendecir. Él nos ha salvado, así que ahora queremos que nos bendiga en nuestra salvación y que nos haga cada vez más santos, para que podamos reflejar más y más su santidad. Así que queremos cerrar este trato que estamos haciendo con Él, el guardar el Shabbat. Queremos hacer un pacto con Él, y si hacemos un pacto con Él, el día de reposo será nuestra señal. Dirás, ¿por qué debo firmar este acuerdo?, ¿Por qué debo de firmar este pacto? Pues extrañamente cuando firmas un acuerdo, y en especial este acuerdo, sí existen algunas responsabilidades para nosotros. Pero lo que no siempre entendemos sobre este acuerdo es que el Padre está usando lo que hacemos para cumplir nuestras obligaciones con el pacto para enseñarnos y para que ensayemos para algo importante. El proceso de nuestra obediencia para este mandamiento del Shabbat nos está equipando y entre más entremos en el Shabbat y firmemos el acuerdo, entonces nos daremos cuenta de que nos está equipando y quitando el miedo del futuro. Incluso para algunos creyentes hoy en día parece existir temor sobre el futuro. No deberíamos asustarnos, no deberíamos temer. Especialmente si sabes que cada semana te estás preparando. Cuando separas un día de la semana para prepararte para el futuro, y aunque puede ser un poco temeroso, ¿no te sentirías más confiado si sabes que estás ensayando exactamente en lo que necesitas saber para pasar por ese problema? Bueno, eso es lo que el Padre ha hecho con el Shabbat. Él ha firmado, sellado y entregado a nosotros un acuerdo matrimonial previo al regreso del Mesías. Así que ahora depende de nosotros el firmar, sellar y entregar nuestro acuerdo con Él. No es solo de un sentido. El Shabbat nos da la oportunidad de firmar y es exactamente lo que haremos. Firmaremos con esta señal el día de reposo que nos prepara para el reino milenial de Yeshua. Así que necesitamos firmar con nuestro corazón. Te preguntarás, 
¿Cómo puedo firmar con mi corazón? Ya que no conozco mucho sobre el Shabbat. Pues yo pienso que el día de reposo o Shabbat es un día en que no se trabaja, pero no necesariamente. Hay mucho más que solo no trabajar, porque incluso Yeshua señaló que los sacerdotes trabajaban en el templo durante el Shabbat y no había pecado ahí. Así que no se trata sobre el trabajo que pensamos a veces que necesita parar. Generalmente será alguna actividad comercial que necesita detenerse. Será, nos detenemos de esos trabajos que son de ingresos, que son una fuente que nos sustenta. Porque en ese día solo vamos a descansar en Él. Él nos proveerá de nuestras necesidades. Así que apartaremos cosas en esos primeros seis días y en el séptimo comeremos de lo que hemos apartado. Así que en ese sentido nos ayuda a firmar para el reino milenial porque sabemos que Él nos abastecerá, que nos dará cualquier provisión. En el reino milenial realmente no hay nada que nosotros podamos sumar. Es como en los primeros seis días de la semana. Trabajas, pero no hay nada que puedas agregar a lo que vas a disfrutar en Shabbat. Porque no puedes trabajar en Shabbat. Como dijo Yeshua, vendrá el día donde nadie podrá trabajar. Viene el reino milenial, donde el tipo de trabajo que pensamos no podrá ocurrir. Lo único que podemos hacer es funcionar desde adentro, a lo que ya ha sido preparado. Así que... Si nunca te has preparado para el día de reposo, entonces, ¿qué comerás en el Shabbat? Esto es el contorno del por qué es importante, pero necesitamos firmar con todo nuestro corazón este mandamiento. Necesitamos aceptar este mandamiento incluso si no entendemos mucho sobre el tema. Como dije antes, ese es el gozo. Mientras más días de reposo guardes, más podrás aprender. No esperes guardar tu primer día de reposo y saber hacer todo lo que necesitas. Aprenderás en el proceso. Eso es como lo dije antes. Israel dijo eso en el monte Sinaí. Nosotros haremos, nosotros oiremos. Haremos lo que sabemos hacer y mientras oímos. Mientras entendemos más, entonces haremos más. ¿Y cuánto tiempo les tomó? 40 años. Así que si les tomó a los israelitas junto con Moisés 40 años en aprender los mandamientos, no te desanimes, que no sabes cómo guardar el día de reposo esta semana. Estarás bien. Ellos tuvieron muchos errores en el desierto. De hecho, los primeros cinco libros de la Biblia están llenos de sus errores y esto nos alienta, no a cometer errores, pero a aprender de sus errores y para recordarnos que toma mucho tiempo el aprender. Incluso si estamos aprendiendo de los errores de alguien más. Así que mientras aprendes de temas prácticos, recuerda que eres salvo, no dudes de tu salvación. Al menos que no seas salvo. Necesitas tener ese trato con Yeshua. Necesitas invitarlo a vivir en tu corazón 
como tu salvador. Hazlo. Si nunca lo has hecho, toma un momento y hazlo. Nos ocuparemos del Shabbat, pero lo primero es ir a Yeshua. Dile que lamentas tus pecados, que ya no quieres seguir haciéndolo, que aceptes su perdón por tus pecados y que aceptas que haya muerto en tu lugar. Haz eso primero. Firma primero ahí, en esa línea punteada. Después de eso, empezarás a entender el Shabbat, de cómo Yeshua habló y enseñó mucho sobre esto, para que nosotros pudiéramos entenderlo mejor. Que mejoraríamos en esto del Shabbat, que sería un compromiso de todo corazón, que Él solicita del Shabbat. Su requisito del día de reposo tenía un estándar mucho mayor que el de la mayoría de la gente. Él decía que tenías que comprometerte con todo tu corazón y con tu espíritu. Así que, si eres salvo, el día de reposo es con lo que te has comprometido a cumplir. El obedecer los mandamientos es lo que procede a tu salvación. Ahora te conviertes en discípulo. Ahora eres un estudiante de la palabra. Y cuando aprendes que hay en la palabra es cuando aprendes a caminar en la palabra. Así que, en el desierto, por 40 años, Israel necesitaba un proceso de santificación. Necesitaban aprender cómo ganar su salvación. Ellos necesitaban una señal. ¿Sabes? Nosotros como seres humanos siempre buscamos señales. En esto debemos tener cuidado en lo que estamos buscando porque podemos ser engañados por algún tipo de señal falsa. Así que, ¿qué tipo de señal nos entregó para que no fuéramos engañados? ¿Para que pudiéramos ensayar y prepararnos? Bueno, podemos ver esto en el libro de Éxodo 31.12. Y es el acuerdo del Shabbat que dice esto. Es en lo que te estás metiendo en el pacto del Shabbat. Éxodo 31, del 12 al 14, dice. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Así que todos sabemos sobre la santidad del día de reposo, del Shabbat. Pero aquí en nuestro acuerdo, Él nos dice por qué es importante para que podamos reconocer que Él es el Señor que nos santifica. Necesitamos saber que por el resto de nuestra vida estaremos en un proceso llamado santificación, lo que significa ser cada vez más santos, tal como aquel a quien servimos. Pero si escuchaste con atención, habrás oído en plural. En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, plural, porque es señal singular entre mí y vosotros por vuestras generaciones. 
Esto es para siempre. Será por siempre. Así que es ambos. Singular y plural. ¿Hay más de un día de reposo? Sí. Existe más de un día de reposo. ¿Existen más? Hay más. ¿Existen más? Y hay más días de reposo. Estos son los días de reposo especiales y llamamos a estas las santas convocatorias de Israel. Así que sí, existe el día de reposo semanal en singular, pero también hay, hay lo que se dice aquí, mis días de reposo. Shatu Tai en hebreo, mis días de reposo, plural. El texto nos hace pensar en singular y en plural. Está mezclando esta única señal, pero son días de reposo múltiples. Así que cuando guardas los días de reposo, es parte de la señal. No solo es una señal para ti, para que sepas que estás siendo santificado que te estás santificando tras guardar estos días de reposo con todo tu corazón. Pero también sirve de señal para aquellos que buscan o que no conocen nada sobre el día de reposo. Ojalá y si estas personas no son salvas, comiencen a hacerte preguntas sobre guardar el día de reposo, para que puedas empezar a hablar sobre Yeshua, que puedas hablar sobre el Santo de Israel y sus santas convocatorias. Y tengas la oportunidad de guiarlos hasta Yeshua. Y también guiarlos hasta sus mandamientos. Porque Él dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Claro que lo amamos y queremos guardar sus mandamientos. Así que ya sea que hablemos del día de reposo semanal o de las santas convocatorias, que también son días de reposo, que quizá no sean en sábado, que no sean en el séptimo día. Estos días se llaman días de reposo altos, tal como la Pascua, Pentecostés o Tabernáculos. Ahí habrá ciertos días en donde tendrás que parar de hacer alguna actividad comercial. Estos son días de reposo y son parte del pacto. Una señal, pero múltiples días de reposo. Así que te preguntas, dime algo práctico. Si voy a guardar el día de reposo, ¿qué es este descanso que se supone que deba hacer? ¿Se supone que deba dormir? Pues podrías, si quieres hacerlo. Te volverás más y más creativo en cómo cuidar y guardar el día de reposo. Pero lo más importante es que a menos que digamos seas un doctor o enfermera o conductor de ambulancia u oficial de policía, alguien que sea responsable de la vida de otros durante el día de reposo, en esos casos en particular, está el mandamiento de preservar la vida, el cual reemplaza a los otros. Yeshua, esto es cuando dos mandamientos chocan. Entran en un modo llamado ligero y fuerte. Yeshua señalaba esto a la gente, que cuando hay dos mandamientos los pesas. ¿Cuál es más pesado en este caso? 
Dice que, sabes, el justo debe vivir por la palabra. El justo debe vivir, no morir. Así que, al menos que sea un caso muy particular como idolatría o alguien forzándote a que cometas alguna inmoralidad sexual, en esos casos es mejor que permitas y entregues tu vida. Pero hay muy pocos casos en donde se aconseja esto, como Sadrach, Mesach y Abednego. Prefirieron entregar sus vidas antes de arrodillarse ante un ídolo. Ahí hay una lección. Pero con la mayoría de los mandamientos se pesan. Y puedes decir, ok, el mandamiento del día del reposo que los sacerdotes, los levitas, pueden servir en el templo. Pero no están violando ningún mandamiento. Porque los mandamientos especiales para que ellos realicen en el templo durante el día de reposo sobrepesan esto del día de reposo semanal. En comparación a las personas promedio, porque están ministrando, tienen un trabajo con más peso. Pero incluso eso se debe de sobrepesar también. Como... Si tienes un trabajo donde la gente va a sufrir o a morir por no asistir, en ese caso tienes un pase. Lo que la mayoría de nosotros hace si estamos en una profesión como yo tenía en la abogacía, donde era de alto rango y tenía que negociar, hasta que pude descansar los días de reposo. Pero admito que hice voluntariado donde tenía unos horarios pésimos y trabajaba en días donde nadie más quería trabajar y en horarios que nadie más quería trabajar pero me liberaba de trabajar en el Shabbat así que él lo ve y si tú das un paso en esa dirección dale un poco de tiempo y verás que si no te encuentra ahí entonces él abrirá un camino para que tengas esos días de descanso Así que lo que estamos buscando es desde el ocaso del viernes, de atardecer a atardecer, del ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado. Si te fuese posible acomodar tu trabajo, y claro, no queremos ir de compras durante este tiempo, porque ya debes de tener tus compras listas para entonces. Siempre tendrás las mejores ofertas en el día de reposo, pero eso ya no es tu mundo. No más. Tú has firmado para el día de reposo. Entonces, eso le pertenece al resto del mundo. Y ellos lo harán. Porque existe una tentación. Una tentación comercial. Si pudieses apagar la televisión, si pudieses limitar tus aparatos electrónicos, porque la mayoría de las veces te bombardean con anuncios, donde te tratan de sacar de modo de reposo, te tratan de sacar del modo de santidad, donde vuelves tus ojos a las cosas para adquirir. El día de reposo se trata sobre las cosas que ya tienes, sobre las cosas en las que ya estás agradecido, no sobre cosas que quieres seguir consumiendo. Así que tenemos un trato con este paquete de Shabbat, Shabbat, y queremos firmarlo. Te preguntarás, ¿por qué el día de reposo es importante? Bueno, probablemente ya has hecho mucha investigación. Y si estás escuchando este programa 
y quizás seas principiante en guardar el día de reposo, pero lo más probable es que no seas un principiante en leer sobre el día de reposo. Quizá en alguna de esas áreas no hayas tenido oportunidad de ver sobre la historia de la iglesia primitiva. ¿En dónde fue que las cosas se rompieron? ¿Por qué es que la iglesia comenzó a observar el domingo en vez del día séptimo? Tal como lo dice el mandamiento. Otra vez, puedes leer libros que hablan al respecto y no tengo que volver a tocar ese tema. Pero si te ayuda, si te anima. La iglesia primitiva sí guardaba el día de reposo, porque los apóstoles sabían que esta es una señal, es un acuerdo, tu marca, que el santo puede ver cosas en tu puerta. Ellos incluso vieron esto como un significado apocalíptico, una marca apocalíptica. El que si guardas el día de reposo y cierras tu puerta, en una forma de decirlo, mientras cierras tu modo creativo en el día de reposo y confías en el santo y cierras la puerta a todas esas cosas, no se trata de no juntarte con otros creyentes, porque sí puedes. Hablo sobre cerrar tu puerta a esta destrucción que viene a Babilonia, Babilonia. Babilonia la grande ha caído. Bueno. Eso representa la comercialización. Así que si estamos muy adentrados en la mercadotecnia y no puedes detenerte un día, entonces también ahí hay una señal. Él quiere que tengamos otro tipo de señal. Esto cierra la puerta y podemos hablar sobre otro día de reposo como la Pascua, otro reposo. Después de que Yeshua regresó con el Padre, después de su crucifixión había grupos apostólicos y claro, guardaban el día de reposo. Podemos ver esto en el libro de los hechos. No era como una idea nueva. Alguien dijo, bueno pues, ¿qué se supone que deben hacer los gentiles? Pues tal como Moisés lo predicó, cada día de reposo en la sinagoga. ¿Por qué me preguntas esto? Pero ahora eso fue cambiando y ya no existe esto que se daba por hecho, donde los gentiles iban a aprender la Biblia cada día de reposo en la sinagoga. Pero en esos días primitivos había un grupo apostólico llamado Cuartos Decimales, y de acuerdo con lo que los padres de la iglesia escribieron sobre ellos, es que durante este tiempo de transición, durante este cambio de forma en la que los discípulos de Yeshua y los apóstoles, los apóstoles primitivos y sus discípulos, claro, habrían guardado el día de reposo. Claro que podemos ver esto en las cartas de Pablo. Claro que lo guardaban. Claro que guardaban el día de Pentecostés. Claro que guardaban la Pascua. Jamás pasó por sus cabezas el no guardarlo. Pero lo que se decía de los cuartos decimales es que se conformaban con todo lo que se les dio a la iglesia por parte de los apóstoles. En otras palabras, ellos recibían directamente de los apóstoles. Malito era un padre de la iglesia primitiva. Él era parte de los cuartos decimales y existe un precedente de él guardando el ceder de Pascua. 
una de las cosas que se deben hacer en el ceder de Pascua es que todo el arreglo de la cena alrededor de la Pascua es narrar la historia del éxodo, tal como si tú hubieses sido quien salió de Egipto. Así que nos deja pistas de lo que está antedicho sobre Malito y su ceder de Pascua. Nos da pistas de cómo la iglesia primitiva pensaba sobre el día de reposo y cómo aplicaban esto a su Shabbat de la Pascua. En este corto recorrido de la historia dice cosas como esta. Moisés, habiendo santificado el Cordero y ejecutando el misterio por la noche, junto con los hijos de Israel, selló las puertas de las casas para proteger a la gente y evitar al ángel. Israel ha sido sellado. Y después habla sobre los egipcios y dice, todos los que no tienen parte en la Pascua, los que no están sellados por la sangre. ¡Wow! Queremos celebrar la Pascua, ¿no es así? No queremos ser considerados como aquellos que no están sellados con la sangre. Tenemos que entender lo que nos dejó Yeshua como su señal. Dice que el ángel pasó por Israel porque vio la señal de la sangre del Cordero. Ahí está. Si somos sellados con la sangre del Cordero y mientras los tiempos de angustia se acercan, mientras las pruebas pasan, queremos que vean nuestra puerta y digan, ¡Mira! Ahí hay una familia que guarda el día de reposo. Mira, ahí hay una familia que guarda la Pascua. Están sellados por la sangre del Cordero. Bueno, y dirás, pues yo estoy sellado en mi corazón. Pero a veces, Él dice que necesitamos una señal. Y una señal es algo que podemos ver. Es el hacer algo. Así que efectivamente inicia en nuestro corazón, pero después necesita salir y hacer algo. Esto es algo que el día de reposo hace que lo logremos. Nosotros hacemos cosas y otras veces no lo hacemos. Y eso simboliza una señal. Si hacemos algo o no lo hacemos, eso es una señal visible. Pero lo que queremos hacer es empezar a apartar estos días de reposo especiales. Puedes tomar un calendario judío, también puedes hacerlo a través de Hebraic Roots Network, puedes comprar un calendario mesiánico y tendrá mucho más que los días de santa convocatoria. Los días de reposo especiales. Tendrá todo tipo de información especial. Es algo hermoso y quizás tenga la porción semanal de Torah, que se acostumbra a leer partes de la Biblia en el día de reposo. Pero si encuentras un buen calendario, ya sea judío o digamos encontrar uno a través de Hebraic Roots Network, cada año ofrecen calendarios hermosos. Así vas a marcar los primeros y los últimos días de la semana de la Pascua. También vas a marcar Pentecostés, que quizá encuentres como Shavuot en el calendario, que significa semanas. ¿Quieres marcar los fiestas de trompetas en el calendario judío, quizá diga Rosh Hashanah. También marca el día del perdón, que es Yom Kippur. También quieres marcar el primer y último día de tabernáculos o Sukkot. Así que encuéntralos y márcalos. Y si trabajas, trata de tomarlos como descansos. Empieza a negociar, haz trueque. Otra vez, quizá te toque tomar algunos turnos que nadie más quiere, pero oye. 
si tienes esa señal en la puerta para que esas pruebas pasen de largo en el día malo, créeme que valdrá la pena. Absolutamente valdrá la pena. También toma asiento y revisa el calendario familiar. No solo este calendario. Una vez que hayas lidiado con el calendario bíblico, ahora te toca sentarse con toda tu familia y asegurarte que ellos también lo estén marcando en sus calendarios. Porque estos son los verdaderos días para tomar vacaciones familiares. La semana de tabernáculos, vacaciones familiares. La semana de Pascua, vacaciones familiares. Empieza a planear alrededor de esos días. Posiblemente te tome algunos años para que puedas empezar a pensar en adelantado. Y está bien, si te equivocas y dices, ¡Ay, se me olvidó! ¿No hice plan para este día? Está bien, vas aprendiendo. Vas a aprender, no seas duro contigo mismo. En cada una de estas fiestas, cada día irás aprendiendo sobre profecías y su significado que está asociado con la práctica de las fiestas. Pero estás invitado. Si eres salvo, estás invitado a celebrar estas fiestas. Eres invitado porque has sido sellado con la sangre de Yeshua. Mientras los días malos se acercan, quieres asegurarte de que la puerta de esta familia está sellada, que está sellado por la sangre del Cordero. Así que está bien si tienes que hacer algunos ajustes en tus vacaciones familiares. Si te equivocas este año, trabaja en el que viene y en el siguiente. Lo que sí quieres es honrar el día. Puedes hacer cosas como encender velas, comidas especiales. Puedes apartar tus comidas más especiales para el día de reposo. Pero especialmente quieres mantener la paz en tu hogar, lo cual es lo más importante. Quieres tener esa luz brillando, esa hermosa paz, porque Él ha puesto una mesa delante de ti, en la presencia de tu... Bueno, Él ha preparado una mesa para ti en la presencia de tus enemigos. Así que, ¿por qué no prepararías tú una mesa para Él en su presencia, en su santo día de reposo? Así que en el siguiente programa te daremos más consejos y ensayaremos más términos prácticos.